Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist Alexander Dietert von der Firma Mathworks. Hallo Alexander, guten Morgen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, alles, alles gut. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Sehr schön. Stell dich doch ganz kurz in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was hast du mit KI eigentlich am Hut? Genau. Also zunächst mal, ich arbeite für die Firma Mathworks. Wir sind die Hersteller von MATLAB und Simulink, die viele Hörer vielleicht aus ihrer eigenen Arbeit kennen. Kurz, MATLAB ist eine ähm, Programmiersprache, eine, eine Plattform für numerische Berechnungen. Viele Forscher und Ingenieure benutzen das für Datenanalysen und entwickeln eben Modelle, Anwendungen, unter anderem eben auch mit KI. Darauf aufsetzend gibt es äh, das Produkt Simulink. Das wird benutzt im Ingenieurswesen zum Design von Systemen. Regler werden modelliert. Aus verschiedenen Domänen können Dinge zusammengebracht werden. Und am Schluss hilft es auch sozusagen, Hardware mit den Logiken zu bespielen. Ich selber habe einen mathematischen Background, habe an der Uni Regensburg Mathematik studiert, danach äh, an der TU München in Physik promoviert und bin jetzt seit zehn Jahren bei MathWorks. Ich selber bin eher so auf der Datenanalytik, KI-Schiene unterwegs und ich und mein Team, wir helfen unseren Kunden bei der Einführung von Datenanalytik, KI-Methoden mit MATLAB und beraten die auch sozusagen zum Thema Architektur und äh, zum weiteren Vorgehen, helfen beim Ramp-Up und sind ein technischer Ansprechpartner für Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, Alexander, dein Chef hört gerade nicht zu, braucht man euch eigentlich noch? Ah, ich denke schon, äh, mehr als je zuvor. Ich denke, dass vor allen Dingen wir als technische Ansprechpartner, die eben Erfahrung mitbringen, wichtig sind für Leute, die damit anfangen wollen. Na klar gibt es viel zu lesen und viel im Internet zu entdecken, aber ich denke, einen festen Ansprechpartner zu haben, ist ganz gut und ich hoffe, mein Chef braucht mich auch. Ich meinte jetzt nicht dich in Person, sondern eure Software. Braucht man die in Zukunft noch? Weil hör, wird nie bei uns thematisiert. Darum haben wir ja gesagt, wir machen jetzt mal eine Folge mit euch. Kommt nie irgendwie raus. Ich denke, der Zoo an Tools ist relativ groß. Ich glaube, wir haben einen wichtigen Platz zu vertreten. Wir schlagen auch die Brücke zu verschiedenen Anwendungsbereichen. Wir kommen ja aus verschiedensten Domänen der Signalverarbeitung, der Datenanalyse der Bildverarbeitung, der Videoverarbeitung und ich glaube, wir können eine sehr gute Brücke schlagen von diesen eher klassischen Ansätzen hin zu jetzt einer wirklich modernen Software, mit der man eben nicht nur die Algorithmen programmieren kann, sondern neben der Erstellung der Logiken gibt es sehr viel zu beachten, um diese dann auch wirklich produktiv einzusetzen. Und ich glaube, der Punkt ist ein ganz entscheidender, der oft in diesen Diskussionen übersehen wird. Das stimmt. Wir haben uns ja darüber im Vorfeld verständigt, dass wir genau darüber sprechen wollen, weil uns immer wieder auffällt, dass die Leute sagen, naja, so ein, so ein ML oder so ein KI-Projekt, das ist erstmal gar nicht so schwer, das setzt man schön auf, da gibt es einen Fahrplan, aber dann die Integration des, des Software-Bausteins, der Applikation in mein bestehendes System, dass das eigentlich die größte Herausforderung ist. Oder wie siehst du das, Alexander? Genau, also kann ich äh, voll unterstreichen. Ich würde sogar sagen, dass ähm, das initiale Erstellen von so Machine Learning Modell am Computer zwar wichtig ist, aber eigentlich auch nur die halbe Miete. 
ist, wir, man gibt sich sehr schnell so mit äh, Proof of Concepts zufrieden, die man mal so ausführt und dann kommt man zu ganz brauchbaren Ergebnissen und dann macht man einen Haken dran. Aber das ist dann eher so die, diese, ich sag mal, 80-20-Regel. Ist dann schon, denkt man, ist fertig. Und wenn es dann aber darum geht, in einem Folgeprojekt oder in, dem, in den Anschlussaktivitäten des Dings dann wirklich oder die KI dann wirklich sinnvolle Aufgaben erfüllen zu lassen, wird, wird man dann oft äh, mit sehr vielen Details und Implementierungsfragestellungen manchmal überrascht. Und wenn man das mal so als, als Beispiel sozusagen, wenn du mal dir überlegst, eine KI, die dir hilft, in deinem Webstore Produkte bestmöglich anzupreisen versus eine KI, die in deiner Form von Windturbinen vorausschauende Wartungen macht versus einer KI, die einem selbstfahrenden Auto ein automatisches Bremsmanöver einleitet. Dann hast du sozusagen sehr, sehr viele verschiedene Anforderungen, wo die KI läuft, welche Daten die bekommt, wie viele Anfragen es gibt, wie schnell die reagieren muss. Und allein das zeigt schon sozusagen, dass man sich bei der Implementierung und der Architektur da sehr viele Gedanken machen muss. Aber es werben ja alle mit Plug and Produce. Du hast das Modell und spielst es drauf. Aber wo spielt man das am Ende des Tages drauf? Wie unterstützt ihr dann euren Industrieanwender dabei? Ja, man hört Plug and Produce und man hört auch, glaube ich, dass es sehr einfach sein soll. Ich Behaupt jetzt mal ketzerisch, das kommt eher von den Toolherstellern. Würdest du das auch so sehen, oder? Ich lebe das immer schon so, war bei uns im Podcast auch, wenn wir jemand was vorstellt, sagt er, ja, ist Plug and Produce und kannst du sofort aufspielen. Und dann stellen wir immer, ja, wo spielst du das denn auf? Und dann hört es immer schon so auf, dass man nicht weiß, was meint er eigentlich mit aufspielen? Ja, auf die Steuerung, auf eine Edge und was passiert eigentlich da? Weil da liegen ja auch bestehende Systeme. Und da seid ihr ja jemand, der schon seit, seit Jahrzehnten in diesen Systemen unterwegs ist. Stimmt, genau. Und und ich glaube, da hilft uns sozusagen, hilft die Erfahrung, die wir mitbringen. Jetzt gerade, wenn man so in Richtung Mikrocontroller denkt oder Industriesteuerungen, wie man dann eben solche Logiken übersetzt teilweise, äh, um dann eben auf solchen Hardware-Systemen Eingang finden zu können. Und daneben gibt es natürlich die klassischen Methoden, dass äh, ich äh, CPU oder, oder Grafikkarten basiert, dass eben auch mögliche Zielplattformen sind. Und darüber muss man sich sozusagen Gedanken machen beim Design. Und Jetzt lass uns doch mal so einen Prozess durchspielen. Angenommen, ich bin jetzt ein äh, Industriebetrieb und ich habe mir da von einem Dienstleister ein tolles Proof of Concept gemacht und der Chef ist auch begeistert und jetzt geht es daran, das runterzubringen auf die, auf die Feldebene. Welche Rolle spielt jetzt Marsworks in dieser Geschichte? Also zunächst mal können wir mal davon ausgehen, dass diese KI, äh, dieses Machine Learning Modell oder das Deep Learning Modell in einem Produkt wie TensorFlow oder ich weiß nicht was, äh, vielleicht auch in, 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 in MATLAB gemacht wurde. Und jetzt musst du es schaffen, sozusagen, auf deiner Steuerung, sag ich mal, wenn wir denn von diesem Fall ausgehen, dass wir das auf einer auf eine Mikrocontroller zum Beispiel platzieren wollen, dass das dann als Zielsprache eigentlich in C sozusagen übersetzt werden muss, damit es ein gängiger Mikrocontroller sozusagen verarbeiten kann. Also musst du Dein, ähm, dein initiales Modell übersetzen, um das dann C-basiert auf diesen Mikrocontroller zu bringen. Und jetzt gibt es findige Leute, die das manuell können. Das, das Deeply, es gibt doch diesen Übersetzungsdienst im Internet, der aus Deutschland kommt und jetzt brauchst du das Deeply der Industrie. Ach so, ja, genau. Und da kommen wir ins Spiel. Tatsächlich kann man es manuell machen, aber das ist natürlich zum einen sehr aufwendig, erfordert sehr viel Expertise, auch programmiertechnisch. Und ist natürlich auch so ein bisschen fehleranfällig, weil je mehr manuelle Schritte ich einbaue, umso schneller schleichen sich Fehler ein. Wir haben sozusagen Code-Generatoren, die mit dem Schritt helfen. Und jetzt, wenn dieses Modell, egal wo es herkommt, 
zunächst mal seinen Weg nach MATLAB findet. Dazu gibt es Interfaces. Ihr habt schon mal in vergangenen Folgen über Onyx Standard und dergleichen gesprochen. Das hilft dabei, sozusagen die Modelle nach MATLAB zu bekommen. Wenn die da drin sind, kann ich mit automatischer Code-Generierungslogik diesen C-Code erstellen und dann auf die Hardware spielen. Und das ist ein, eine Aktivität, die im Moment sehr viele Kunden über Industrien hinweg eigentlich sich anschauen, weil die genau vor der Fragestellung stehen. Die haben sozusagen ein, ein fertig trainiertes Modell, das läuft wohl zufriedenstellend und jetzt muss das aber irgendwie produktiv eingesetzt werden. Und genau der, der Schritt oder die Schritte, die ich gerade beschrieben habe, die helfen dann sozusagen beim Bespielen der Hardware. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, oder korrigiere mich da, du bist da der Experte, dass der Steuerungsanbieter sozusagen eine eigene Plattform auf seiner Steuerung macht und die Modelle so lesen kann. Oder verstehe ich das falsch? G genau. Es gibt Anbieter, die haben so, sogenannte Laufzeitumgebungen auf ihrer Hardware, die alternativ benutzt werden können. Ähm, das verstehst du schon richtig. Die, ich sage mal, die Pros und Cons sind natürlich, ähm, die sind nicht bis zum Exzess flexibel und was sie genau können, hängt sehr vom Anbieter ab, würde ich mal sagen und was sie genau nehmen, hängt auch wiederum sehr vom Anbieter an. Äh, eine, eine Sache, die fast immer funktioniert ist, wenn du sozusagen C-Code damit generierst. Also insofern, ich denke, die haben, die haben ihren Wert, einen sehr großen Wert, aber es ist, glaube ich, falsch zu glauben, um wieder zu deinem Eingangsstatement Plugin Produce zu kommen, dass egal, was ich äh, denen füttere, dass es dann immer funktionieren wird. Jetzt würde mich mal interessieren, seht ihr da die einzige ähm, einzige Aufgabe von MATLAB oder von äh, von Simulink am Ende des Tages nur noch in dieser Übersetzungsfunktion, wenn es um KI geht? Oder wo seht ihr da auch andere Bereiche? Das ist ein guter Punkt, hat sich so angehört, oder? Ja, hat oder sich beziehungsweise hast ja? du mich äh, hast du mich auf die Fa äh, auf den Pfad gelenkt? Ja. Nee, auf keinen Fall. Also ich denke, es ist schon sehr viel mehr dabei. Also wenn wenn man sagt, äh, das Erstellen des Algos ist sozusagen nur die halbe Miete dann ist das Bespielen von Hardware auch nur die halbe Miete. Jetzt fällt aber noch mal eine Hälfte, denke ich. Und zum einen ist es ja nicht nur die eingebetterte Hardware oder die Industrie-PCs, die bespielt werden müssen, sondern es ist auch klassische IT, die äh, mit KI ausgestattet werden kann auf der Cloud, On-Premise und so weiter. Also sozusagen auch dieser Deployment-Pfad kann sich sehr, sehr stark unterscheiden. Es können am Ende, kann es sein, dass ich nicht nur diese KI sozusagen ausführe, sondern dass ich die mit irgendwelchen Web-Interfaces, Dashboards und so weiter verbinden will. Aber auch schon ganz am Anfang sozusagen gibt es sehr viel zu tun. Bevor ich überhaupt anfangen kann, mit so einer, äh, mit einem Tool eine künstliche Intelligenz zu erstellen, habe ich ja initial erstmal sozusagen das Suchen eines Use Cases. Angenommen, ich habe einen Use Case gefunden. Da gibt es verschiedene Dinge, die mir dabei helfen können. Wir können dabei helfen. Es gibt ganz interessant vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, die haben einen sogenannten KI-Leitfaden rausgegeben, um Leuten zu helfen, dann erste Use Cases zu entdecken, sozusagen die Thematik denen ein bisschen näher zu bringen, an dem haben wir auch mitgearbeitet und dann komme ich so in die, in die Datenwelt. Jetzt habe ich mir einen Use Case überlegt und habe jetzt die Herausforderung, Daten so in der Menge und in der Qualität und in der Struktur der KI zu geben, damit ich auch eine KI trainieren kann. Und diese Daten, die müssen verfügbar sein. Wenn es um Bilder geht, müssen Bilder entsprechend gelabelt sein. Ich kann eventuell, oder nicht nur eventuell, meistens muss man die Bilder auch vorverarbeiten. Ich brauche ein Bildverarbeitungstool sozusagen, die mir die entsprechenden Features ähm, deutlich macht. Manchmal ist es so, dass wenn es um vorausschauende Wartung zum Beispiel geht, dass ich eigentlich keine Fehlerdaten habe bei Dingen, die selten ausfallen. Tut man sich schwer sozusagen, verlässliche Fehlerdaten zu haben. Da muss ich überlegen, ob ich die vielleicht simulieren kann. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun, je nachdem, welches Problem man hat, 
um überhaupt mit der KI starten zu können. Und dann ist es natürlich so, wenn ich da mit der KI anfange, gibt es natürlich auch Tools, die es mir leicht machen, solche Algorithmen zu erstellen. Ich höre mal Plug and Produce und ich stöpsel das dann ein und mit AutoML wird alles gut und so weiter. Und auch, auch da ist es, glaube ich, so einfach nicht, wenn ich irgendeine ein, kreative Lösung für meinen speziellen Anwendungsfall äh, Fall brauche, dann nehme ich natürlich Startpunkte, die ich irgendwie finden kann, vortrainierte Modelle, Expertise aus anderen Bereichen. Aber trotzdem ist es ja so, dass ich mit meinen Daten mein Modell trainiere, teste, äh, was die Ergebnisse sind, validiere und dann schaue ich mir das idealerweise ja auch im Gesamtsystemzusammenhang an, äh, nicht nur die KI isoliert und iterativ hange ich mich dann vorwärts. Das heißt, ich muss irgendwie auch dokumentieren, welche Parameterkombinationen ich schon durchgespielt habe, ähm, welche Modelle ich ausprobiert habe, will vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten, äh, will die schnell, mit schnellen Ramp-up auf die Tools ermöglichen, will vielleicht interaktive Workflows, Low-Code ist ein Stichwort sozusagen, äh, ermöglichen und alles das braucht eine moderne Software aus meiner Sicht. Und das kannst du alles? Ja, ich persönlich. Äh, das ist eure Software. <lacht> Unsere Software macht sich da ganz gut darin, ja, würde ich auf alle Fälle so sehen. Das hat sich aber verändert, oder? Dass ihr in diesen KI-Bereich oder Machine Learning-Bereich vordrängt, da habt ihr schon auch äh, Zeit gebraucht, habe ich das Gefühl, oder? Ich denke, das muss man ehrlicherweise so sagen, ja. Ich bin jetzt kein ähm, Geschichtsexperte, aber ich würde mal sagen, dass so die, die Deep Learning-Welle seit dem, seit zehn Jahren vielleicht rollt oder angefangen hat zu rollen und da waren offen verfügbare Netzwerke, Tools wie Python erstmal auf dem Plan, auf alle Fälle. Ich denke, und die haben auf alle Fälle ihren Wert, und das will ich auch gar nicht ähm, irgendwie, irgendwie kleinreden. Ich denke aber, wenn es um, um industrielle Anwendungen geht, wo gerade auch nicht die KI isoliert dasteht, sondern wo man sozusagen äh, die Erfahrung, die die Ingenieure ja seit Jahrzehnten mitbringen und klassische Modellierungsmethoden verwenden und diese Dinge jetzt bereichert, um um diese neuen Ansätze, dass äh, ein sehr, sehr starkes, äh, eine sehr starke Kombination quasi entsteht dadurch. Mit den dann, wie soll ich sagen, ermöglichten Pfaden, die Dinge dann auch wirklich zum produktiven Einsatz zu bringen. Was mich immer wundert ist, jetzt haben wir MATLAB und Simulink, Expertensysteme würde ich es mal nennen, für die Ingenieure, für die Domänenexperten. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer wieder eine Bewegung, wie du auch gesagt hast, AutoML, alles möglich vereinfachen, KI vereinfachen. Kommt ihr euch da nicht in die Quere, diese beiden Philosophien? Also auf der einen Seite proprietäres System und die anderen alle offen. Wir machen alles, was geht. Irgendwie jeder soll dabei sein. Ich glaube, man, man muss ein bisschen unterscheiden. Also zum einen mit diesen AutoML und Low-Code und so weiter. Ich, ich denke, man muss dieses Angebot machen. Es gibt, je nach Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, können diese Konzepte sehr viel Sinn machen. Wir, wir bieten die auch an, sozusagen, mit interaktiven Tools und, und AutoML und Hyperparameteroptimierung und so weiter. Das, je nach Anwendungsfall, sollte das eine, eine gute Software können. Die Modelle an sich, die vortrainierten Modelle, die sehr, sehr viele Stunden, Tage, Wochen wahrscheinlich an Trainier Arbeit gekostet haben, wie AlexNet, ResNet, die, es ist schön, dass die offen verfügbar sind, aber es spricht nichts dagegen, dass eine proprietäre Software sozusagen die nimmt und äh, Teil der von der Community ist. Aber macht ihr nicht schon wieder, also es wird ja immer gesagt, im, im KI-Bereich, da ist viel äh, Open Source und KI äh, muss allen verfügbar sein und dann macht ihr das wieder in so einem Expertensystem. Widerspricht sich das nicht? Inwiefern meinst du? 
Oder wo, wo besteht für dich der, der Widerspruch? Nein, der Widerspruch, ich nehme es nicht, ich nehme es nur so wahr, dass, dass man sagt, wir müssen alle befähigen, dass sie das können. Aber vielleicht ist das in der Industrie gar nicht so. Vielleicht müssen wir gar nicht alle befähigen, sondern wir müssen die befähigen, die mit Matlab und Simoling umgehen können. Und die sollen dann die KI-Mobile auf die Infrastruktur bringen. Ähm, vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung im Markt, dass wir diese Demokratisierung alle befähigen müssen, mit KI und Machine Learning umgehen zu können. Ob du musst, weiß ich nicht. Zunächst ist mal schön, sozusagen, dass ich hin zum Kunst aus dem Internet bedienen können und selber sozusagen diese Dinge erlernen können. Diese Form der De Demokratisierung ist doch gut. Und es spricht auch nichts dagegen, dass sich Firmen, aus meiner Sicht zumindest, diese Technologie bedienen. Wir schaffen aber sozusagen als MathWorks den Mehrwert, dass wir eine gut durchdachte, mit äh, 35 Erfahr Jahren lange Erfahrung entwickelte Software haben und Dinge einfach einfacher und zielstäbiger gestalten und die Dinge ein bisschen mehr zuschneidern auf den ingenieursmäßigen Anwendungsfall. Und der Teil sozusagen, es ist völlig okay, dass der sozusagen in einem nicht proprietären System ist, äh, weil der liefert auch sehr viel Mehrwert. Und wir als Ansprechpartner liefern auch einen Mehrwert. Die Leute können mit uns reden, wenn sie ein Problem haben. Äh, und das ist sozusagen mit einem völlig Open Source schwieriger. Es gibt Community Tools, das ist fein, aber es ist ein Unterschied, ob ich einfach das Telefon in die Hand nehmen kann. Ja, ja da gibt es ja auch Modelle, dass man Open Source drumherum einen Service aufbaut. Das stimmt, aber dann ist es nicht mehr kostenfrei. Ja, genau, dann ist nicht mehr kostenfrei, genau. Ja. Lass uns mal über den Domänenexperten nochmal sprechen. Der arbeitet mit eurer Software. Ist es nicht vielleicht auch sogar der Vorteil, dass er sich in seiner gewohnten Umgebung befindet und dann so eine Akzeptanz für Modelle äh, auf, die, äh, auf die Infrastruktur zu bringen, viel höher ist, als wenn ich wieder neue Tools habe, wieder neue Anwendungen habe, dass ich sage, ich mache das alles in einem System. Ist das nicht vielleicht sogar reizvoller für den Domänenexperten? Da sprichst du mir aus der Seele, genau. Das, das würde ich auf alle Fälle so sehen. Denn ähm, nicht nur dass der sein, oder eines der Vorteile, die er hat, indem er in seinem gewohnten System ist, ist, dass er eine deutlich verkürzte Lernzeit hat. Er muss sozusagen das System nicht neu lernen, das kennt er schon, weil er das schon für andere, ich sag mal, Domänen oder andere Algorithmen bereits benutzt und kennt. Und jetzt muss er sozusagen nur, in Anführungsstrichen, die Zusatzkomponente der KI dazu lernen. Und die befindet sich aber in derselben so eine Software hat ja immer eine gewisse Logik, aber die befindet sich in derselben, in derselben Umgebung, wie auch der Rest, den er kennt. Und das bietet natürlich einen sehr großen Mehrwert. Ja. Das äh, würde ich auf alle Fälle unterstreichen. Ich würde zum, zum Abschluss nochmal ein Thema ansprechen. Das hast du am Anfang auch schon mal angesprochen. Ähm, du hast Onyx angesprochen, diesen quasi Standard. Da ist ja Marsworks auch engagiert in der ganzen Geschichte. Warum ist das für euch so wichtig? Es ist schon so, dass ein schneller Start für eine neue Anwendung, nehmen wir mal die Bildverarbeitung, die wenigsten, wage ich mal zu behaupten, starten von Null. Sie seinen sich ihr neuronales Netz selber äh, und äh, fangen an, das von Null auf zu trainieren. Es ist gut und legitim, zum Beispiel vortrainierte Netzwerke vorzufinden, die ich dann nehmen kann, die schon mal einen sehr, sehr guten ersten, weiß nicht, Drittelhälfte des Weges sozusagen für mich zurücklegen. Und dann kann ich das Ding nehmen und weiter trainieren und auf meinen eigenen Use Case anzupassen. Und dass dieses Teil für mich verfügbar ist, nun halbwegs egal, in welcher Umgebung ich mich befinde, weil ich einen Standard habe, in dem ich das importieren und exportieren kann, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Mhm. Und, die, und die Strukturen dieses Onyx ermöglichen dir auch eine schnelle Kompilierung oder eine schnelle Übertragung auf C? Ist das besonders einfacher, als wenn, ich, wenn, wenn du, wenn du äh, andere Modelle nimmst? Das, in, in unserem Falle würde ich das nicht so sehen. Entscheidend ist sozusagen, dass ich in der Analyse-Software, die ich gerne verwende, ich, in meinem Fall ist es MATLAB, 
Einfach Ach, über diesen Onyx-Standard. <lacht> Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, dass ich eben äh, diese, ähm, diese Modelle schnell in meine Software, und jetzt, egal welche Software in dem Fall, die Onyx unterstützt, ähm, sozusagen reinbekomme, mit der weiterarbeiten kann. Und, das ist, und was ich damit dann mache, ob das dann seinen Weg auf einen Mikrocontroller findet, bei mir auf dem Rechner bleibt oder irgendwo in die Cloud abwandert, ähm, ist dann erstmal zweitrangig sozusagen. Bei Onyx haben wir ja auch ganz viel über die Struktur in der Folge gesprochen und wie so eine Struktur von so einem Modell aussieht. Was passiert denn wirklich bei euch in der Software, wenn ich ein, ein Python-Modell in ein C-Modell umwandle? Was passiert da? Was macht da die Software? Wir wissen, wenn ich, den, äh, wenn ich die Struktur des Netzwerks habe, den zugehörigen Code, dann haben wir einen automatischen Code-Generator, der sich diesen Code durchliest und intelligent und teilweise angepasst auf die Zielhardware das nach, nach C übersetzt. Und was auch oft spannend ist, dass, ähm, wenn man jetzt in Richtung Hardware denkt, dass ich gewisse Restriktionen habe an Datentypen, weil zum Beispiel gewisse Daten oder gewisse Variablen eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfen. Das bedeutet, ich, ich bin in der Anzahl der Kommastellen, die so, so eine Zahl in meinem System hat, beschränkt. Und wenn ich jetzt Code generieren möchte, der das berücksichtigt, ohne dabei Fehler zu machen, dann muss da nochmal eine gewisse Intelligenz drin sein, um das zu ermöglichen. Und das ist für die Zielhardware auch nochmal sehr interessant. Jetzt sagst du ja, Industrieanwendungen C, Mikrocontroller C, warum macht man nicht sofort in C? Warum, warum braucht es diesen Übersetzer nochmal? Vielleicht kannst du das den Leuten nochmal erklären. Hast du schon mal in C programmiert? Ja, ja. Genau, dann wirst du sozusagen wissen, dass C eine Programmiersprache ist, die nicht allzu viele vorgefertigte Funktionen hat. Ich bin relativ nah an der Maschine und eine Logik benötigt relativ viele Zeilen Code und auch, um es robust und, ähm, und performant zu machen, eine gewisse Programmiererfahrung. Und es hilft ungemein, das ein Level zu abstrahieren, um dann mit einer Programmiersprache, die viele Dinge vereinfacht, die sozusagen die entsprechenden Befehle schon kennt oder vielleicht sogar noch eins drüber, äh, je nachdem, wie ich arbeiten möchte, mir mit äh, grafischen Tools hilft, Netzwerke zu designen, diese Abstraktionsebene von mir wegzunehmen und mich auf die eigentliche Lösung des Problems fokussieren kann. Und da ist sehr viel Mehrwert drin. Das heißt, wenn du die, die, die klassischen Methoden, die heute unterwegs sind, wo, du, wo C Übersetzungsleistung ist, das heißt, es ist einfach, es ist abstrahiert, aber dann bringst du es sozusagen wieder auf einen Nenner in C. Genau, äh, weil es meine Hardware erfolgt. Und äh, sozusagen, ich bin nah an der Maschine. Die Im, im eingebetteten System gibt es eben andere, andere Anforderungen an Variablengrößen ist eins, Ausführungsgeschwindigkeiten. Ich, ich habe einfach nicht die ganze CPU-Power dahinter um äh, mit einer interpretierten Programmiersprache irgendwie umgehen zu können. Machen sich da die, die Entwickler, die, sagen wir mal, die IT-Welt, machen die sich da einen schlanken Fuß und sagen, naja, ist ja nicht unser Problem, äh, müsst ihr selber schauen, wie ihr da zurechtkommt? Ich denke, viele, die, die das so darstellen, Thema Plug and Produce, ja, das kann man dann irgendwie einstöpseln, das wird schon funktionieren. Ich weiß nicht, ob man das über einen Kamm scheren kann, aber da nehme ich schon so ein bisschen die Tendenz wahr, dass die sich einen schlanken Fuß machen. Wenn ihr zu blöd seid, das zu implementieren, dann seid ihr halt zu blöd, das zu implementieren. Ja, also ähm, es ist halt auch schön, sozusagen schnell Ergebnisse zu zeigen. Das ist auch, auch fein. Aber ähm, in die Feinarbeit zu gehen und ein getestetes Gesamtsystem wirklich für mich dann in meinem Business arbeiten zu lassen, ist schon nochmal eine andere Nummer. Und äh, das erfordert dann schon nochmal ein, eine gewisse Liebe zum Detail, damit das funktioniert. 
Wie viel Zeit, würdest du sagen, geht für sowas drauf? Das wird ja oft gar nicht berücksichtigt. Das haben wir ja auch in dem Podcast jetzt in unseren 100, keine Ahnung, 30 Folgen bisher gar nicht so thematisiert. Wie viel Zeit geht für sowas drauf, diese Implementierung am Ende? Was würdest du schätzen? Um, also ich, ich bekomme es mit an ein paar Beispielprojekten, sozusagen, die wir mit Kunden zusammen durchführen. Die ähm, Oder wenn wir schon vom Thema Zeit reden, und ich komme gleich drauf, sozusagen ein, ein großer Teil der Zeit, wenn wir sozusagen mit Kunden arbeiten, geht selbst für die Datenvorverarbeitung drauf. Oder positiv wird darauf verwendet, weil es ein wirklich sehr wichtiger Schritt ist. Das heißt, wenn man sagt, ich mache eine KI, dann ist erst sogar der Datenteil, selbst der ist schon mal ein signifikanter Anteil. Okay, das, 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 das KI, müssen wir, ja, genau. Genau, das ist sozusagen klar. Und um dann produktiv auf ein Steuergerät zu kommen, es ist schwer zu sagen, ich, ich habe keine, keine deutliche Antwort für dich, aber es ist bestimmt im Bereich von, von Wochen, wo sich die Leute damit Gedanken machen, die Dinge zu tweaken, zu übersetzen, zu bespielen, zu testen, ähm, das ist nichts, was sozusagen äh, an einem Nachmittag mal schnell funktioniert. Wenn es denn sozusagen implementiert ist und die, äh, und die Netzwerke stehen und nur noch Parameter geändert werden, dann können natürlich solche Bildzeiten deutlich schneller sein. Aber sozusagen initial, äh, vor allem wenn man damit anfängt, muss man schon ein bisschen Zeit dafür einplanen. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt trainierte Modelle habe und ich muss die ja immer wieder nachtrainieren und ich spiele sie immer wieder drauf und muss ja immer wieder nachtrainieren? Ähm, ist, ist das dann auch, äh, das ist ja dann auch nicht mehr Plug and Produce, ist ja dann auch eine Herausforderung. Oder sagst du dann, naja, wenn du es einmal hast, dann funktioniert es ganz gut? Na, genau, so ist es. Und ich, äh, es ist schon so, dass Firmen ähm, sozusagen diese, diese, diese Pipelines, dass wenn ich auf der, auf der Software-Ebene was ändere, dass ich dann sozusagen automatisch teste und dann Bildprozesse mache, damit es dann auf der finalen Struktur landet. Das wird schon immer mehr äh, automatisiert. Das heißt, wenn man es einmal hat, es ist sogar, glaube ich, eine Anforderung von vielen Firmen, Firmen diese Bildprozesse möglichst kurz zu gestalten. Aber trotzdem, die einmal aufzusetzen, ist natürlich schon ein, ein größeres Projekt. Ja, absolut. Jetzt lass uns doch nochmal kurz aufs Jahr 2022 schauen. Verrat uns doch mal ein bisschen, was habt ihr in der Schublade? Was kommt 2022? Was wollt ihr an eurer Software, an euren Applikationen verändern? Worauf können wir uns freuen? Ich denke, wir, zum einen versuchen wir sozusagen immer weiter zu gehen, die Software userfreundlicher zu machen, so zu gestalten, dass man die leicht lernen kann, neue Algorithmen dazuzunehmen. Für uns spielen Dinge wie Erklärbarkeit von Algorithmen eine Rolle. Wenn ich einen Algorithmus implementiere, dann muss ich mir auch überlegen, ist der valide, macht der Sinn? Kann ich denn sogar vielleicht erklären, wie ein Algorithmus zum gewissen Ergebnis kommt? Zumindest welche Daten verwendet werden, welche Layers angesprochen werden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns beschäftigt. Und viele Firmen, vor allem wenn es in Richtung sicherheitskritische Anwendungen geht, die denken auch über Zertifizierung nach zum Beispiel. Wir arbeiten in Gremien mit, um diese, diese Standards mitzuentwickeln. Das heißt, wenn ich, wenn ich über MATLAB, Simulink was mache, ist es sofort automatisch zertifiziert. Geht es dahin? Ich weiß nicht, ob das irgendwie in, in naher Zukunft irgendwie zu machen ist. So weit würde ich nicht gehen. Aber äh, man kann mithelfen, Standards zu entwickeln, sodass die Tools dann in line mit den Standards sind, dass ich mich leicht tue, dann diese Standards zu erfüllen. Super spannende Einblicke von Alexander. Wir sagen schöne Grüße nach München und äh, vielen Dank für deine Einblicke in eure Planungen und Ideen, was ihr alles rund um KI machen wollt. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Äh, euch viel Spaß und viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich bin ein fleißiger Hörer. Vielen Dank, Alexander. Bis dann. Ciao. Ciao.